0: Darf ich bitten?
1: Willkommen beim Austropodcast In der wunderbaren Welt des Astropop. Servus da draußen im weltweiten Internet, ja? Es geht ja wirklich über den Globus. Normalerweise sage ich an dieser Stelle immer: Frau Christek, sind Sie da? Nein, die ist leider heute nicht da sich entschlossen, ihre Mitgliedschaft in der Familie der Koronesen ein zweites Mal zu verlängern. Von dieser Stelle hier aus, einsam, aber doch nicht ganz einsam, wünschen wir der Frau Christek alles Gute. Schau, dass das Virus los wird. freue mich darauf, dass wir uns bald wieder gemeinsam dem Osterpop widmen dürfen. So, und ich freue mich auch sehr... Einen Gast heute begrüßen zu dürfen. Gibt es ja eine weibliche Form von Gast. Die Gästin. Wie du möchtest. Ich muss nämlich verdammt aufpassen, <lacht> <was denn?
0: lacht> Ich bin nur aus der Generation, wir verzeihen so einiges. Ja, bitte. wird schwieriger.
1: <lacht> Man hört, Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Aber bei Isis, ist es so, sie heißt auch denk. Birgit denk. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist.
0: Danke für die Einladung. Ich muss
1: dazu sagen, wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Ja, es ja. ist
0: schon das eine oder andere Wasser ja. mit Donau hin und
1: her. Ja, das auch. Und ich glaube, es ist 20 Jahre her, aber in einer Pizzeria im zweiten Bezirk sind wir das erste Mal auf, aneinander getreten. Wenn Stimmt. Man hört. Aber Habe ich bis heute nicht vergessen. Weil du hast mir damals viele Dinge erzählt, über die wir heute gerne noch einmal reden können. Aber vorab äh, die Frage, wie war es, im Stadion mit den 45.000 und sich dieses Problems, dieser Situation, die da in der Ukraine jetzt äh, gerade passiert, äh, musikalisch entgegenzutreten?
0: Also ähm, es war eine wunderschöne Veranstaltung. Wir haben, glaube ich, jeder Einzelne und jede Einzelne, die dort zugegen war, egal ob am dritten Rang, äh, vorne in der ersten Reihe, Backstage, Veranstalterinnen, äh, die Leute auf der Bühne, jeder das Gefühl gehabt, wir sind zu was da. Ähm, man, man kann seinen Beitrag leisten mit Zuhören, mit Spüren, mit Spaß haben. Trotzdem äh, furchtbaren Anlass. Wir sind alle, glaube ich, und äh, das spürt ja jeder in sich, total geschockt, weil das war, glaube ich, Kahn am Zettel, dass wir in unserer Generation äh, einen Krieg in Europa erleben müssen, der äh, ausgetragen wird äh, von, von den Ukrainerinnen und Ukrainern, mhm die uns teilweise sehr nahe sind, weil ja der geschichtsbekannte Mensch es, dass dieses Gebiet ja immer sehr umstritten, umfedet war und schon viele Herrscherinnen und Herrscher dort geglaubt haben, sie müssen den großen oder die große Frau spielen. Und dass dort jetzt so geht, glaube ich, mit dem hat keiner gerechnet. Und mit diesem unfassbaren Erschrecken haben wir uns da in diesem Stadion getroffen, und haben wirklich versucht, dem entgegenzuhalten, indem wir einfach nur da sind und zeigen, das passt uns überhaupt nicht in den Kram. Natürlich hilft es jetzt auch überhaupt nicht, wenn jeder daheim sitzt und zu gutem Grunde sich, weiß ich nicht, weinend dieser Situation aussetzt, sondern ich glaube, dass dieses, wir müssen was machen, in eine positive Stimmung umschlagen muss und das haben die Bands, die dort waren, wirklich geschafft. Ich bin noch nie so bejubelt worden als Moderatorin, nur dass man eine Bühne betritt. Also es war irgendwie jeder im Publikum total froh. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, es war auch so ein gewisser Aufbruch, nicht nur dem guten Zweck geschuldet, sondern man hat auch gespielt, die Leute freuen sich ja wahnsinnig wieder, bei einem Konzert zu sein. Und die Leute freuen sich ja wahnsinnig wieder in dieser Masse Live-Musik, in dieser Wucht, zu erleben und jeder, der dort war, hat gespürt, was das kann. Und dass das, dieses Wiederauferstehen für einen guten Zweck war, hat das quasi doppelt positiv gemacht.
1: Also, die Susanne hat mir auch einen Zettel gelassen, ich würde das vorlesen. Da steht drauf, Birgit, du hast das super moderiert.
0: Danke. Man hat nur die Aufgabe zu sagen, wer draufkommt, ist eigentlich so mein, bei dieser Veranstaltung. Ich habe einfach nur versucht, dass, dass die Umbaupausen überbrückt werden und dass die Menschen, die dann äh, für nichts dort gespielt haben. Äh, ich darf auch, auch ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, weil man vergisst es, die haben ja die meisten zwei Jahre nicht gespielt äh, und vor so 45.000 Leuten spielt normal auch kein Act, der, der dort ist, alleine. Äh, die haben schon alle ihre Fanbases, aber das dann so erwuchtet ist und die haben, wie der Wiener und die Wienerin sagt, äh, schon gehörig ich hinten, also auch große Kapazunder, waren sehr knieschlackrig. und äh, mir ist als Moderatorin mehr oder weniger die Aufgabe in diesen zwölf Stunden, in denen er nicht dort war, die Aufgabe zugekommen, weil ich die meisten sehr gut kennen, die da aufgetreten sind und ich um ein paar Länze älter bin als alle habe ich so ein bisschen diese aufrichtende Mama-Figur hinten mhm. gegeben und habe dann auch so Menschen wie Christopher Seiler kurz vor seinem Auftritt noch einmal geherzt, damit er quasi mit Energie auf die Bühne gehen kann. Es ist, war jeder sehr aufgeregt im positivsten Sinne. Ja,
1: aber wie man weiß, liegt es dir erstens zu plaudern, Ja. das kannst du. Ja. Und du hast das ja immer wieder bewiesen in den letzten Jahren bei Denk mit Kultur beispielsweise, ja. Das für mich wirklich ein, ein, ein Highlight des äh, staatlichen österreichischen Fernsehens ist. War,
0: muss jetzt schon sagen. Ja, das tut mir. Ja, nur, keine, ja aber keine, keine, keine Fortsetzung momentan.
1: <lacht> ja, aber das hoff, man hofft ja immer noch, dass das wieder kommen wird.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Aber Birgit, äh, wie wir uns das erste Mal äh, kennengelernt haben, was du mir erzählt, du bist das Schwächert. Ja. und dann hast du mir etwas erzählt, dass ich nicht äh, auf das ich ganz zurückkommen möchte, nämlich erstens einmal deine soziale Ader, du hast ja auch einen Sozialberuf gelernt und du hast mir eine Szene erzählt von deinem Opa, der damals in der Hamburger A, wie die Proteste waren, Orangen runtergeschmissen ja, hat von der Brücke.
0: Ich bin eine gebürtige Heimburgerin, ein Heimburger an der Donau, bin aufgewachsen, dann die ersten paar Jahre in Bad das ist quasi der Ort davor. Und mein Opa, ein gestandener Bauer, war damals auch nicht so einverstanden mit diesem Donaukraftwerk, was damals errichtet hätte werden sollen. Und ich war damals 12, 13. Und dann gab es diese Besetzung der da auch, was kalt für alle, die damals noch nicht auf der Welt waren. Es war Winter, Menschen haben sich in Zelten dort in die Au geschlagen und dann wurde die Au abgeriegelt. Meine Tante arbeitete damals noch im Spital in Heimburg, die hat uns immer versorgt, wenn das Innenministerium aufgeworfen hat und gesagt hat, bitte Blutkonserven und Betten frei halten, Dann haben wir immer gewusst, jetzt kommt die Polizei. Also quasi da gab es so ein richtiges Informationsnetz. Und mein Opa hat, hat sich gedacht, okay, jetzt haben sie das gesperrt. Also da durfte dann keiner mehr in die A hinein und wollten quasi die Leute dort in der Kälte aushungern. Und dann äh, hat mein Opa das Anzug scheide gemacht und hat sich überlegt, wie, wie bringt man Nahrungsmittel in die A? Was, was lässt sich am besten von der Donaubrücken werfen. Und dann waren wir beim, beim Supermarkt, ich glaube, es war noch der Konsum damals, nur damit wir eine historische Einordnung mhm. der Dinge haben, und hat damals ein paar Steigen Orangen gekauft. Und wir haben dann den Menschen unten die Orangen zugeworfen von der Donaubrücke in die A hinunter er da kam dann auch ein Polizist und hat dem gefragt, was er da tut, und er hat gesagt, das soll er soll einem den Paragraphen zeigen, wo steht, dass verboten ist, Rauschen von der Donaubrücke zu werfen. Also es war damals irgendwie für mich eine sehr aufregende Zeit, weil ich gemerkt habe, man kann auch als kleiner Bürger oder kleine Bürgerin äh, widerständig sein. Und meine Familie war da von mehreren Seiten immer ganz weit voran bei solchen Sachen.
1: Ja, und du als Mitglied der Familie beherzigst es ja bis heute. Und ich muss ja sagen, das gefällt mir an dir immer, so diese, dieses aufrechte Gehen, ja? sie nicht den Mund verbieten lassen. Deine Mama habe ich einmal kennengelernt, die verkauft nämlich bei deinen Auftritten die CDs. Ja, wenn Zeit
0: hat, kommt die ja. Mutter und verkauft CDs, äh, weil sie das ja gerne macht. Ja, ich aber bin ja. Einmal ich, <lacht> ich bin
1: einmal hinmarschiert und habe irgendwie blöd geschaut ja? und habe irgendwie was geschafft. Und dann hat sie gesagt, nein, ich bin die Mama von der Birgit. Ja. ja. Aber auch richtig schon mit... Mit der Mama von der Birgit. Ja. ja, und das hat mir Wenn man sieht,
0: es halt nicht gleich.
1: <lacht> hat mir das sehr imponiert. <lacht> Aber aufgewachsen in Schwächert.
0: Ja, der Papa ja. Brauer äh, und hat dann äh, die Möglichkeit gehabt, da, dann mit Ersparten dann eine Brauereiwohnung und dann sind wir, mein Bruder, meine Mama, mein Papa und ich, nach Schwächert gezogen und dann nach Rannersdorf und das war dann quasi mein schulische Sozialisation und mit 14 habe ich mich dann berufsbildend, also quasi weiterführende Schule, in Internat nach Baden-bei-Wien begeben, also wieder ein bisschen anderer Kosmos von der Stadt her.
1: Deine Ausbildung als Sozialarbeiterin, ja, gab es da einen bestimmten Zweig? Ob also, was ich jetzt mit Drogenkranken sich zu beschäftigen Nein, also oder?
0: Ich, ich bin ja quasi nicht Sozialarbeiterin, sondern Nein. Sozialpädagogin. Man Bitte muss immer wieder auf den großen Unterschied hinweisen. Der Sozialarbeiter, ganz vereinfacht gesagt, ist der, der sich mit den äh, Gesetzen auskennt und der hauptsächlich auch diese rechtliche Geschichte macht. Und der Sozialpädagoge ist der, der sich mit den Menschen auseinandersetzt, äh, dass der die Möglichkeit hat, in der Gesellschaft, in der wir leben, mit seinen Möglichkeiten glücklich sein Leben zu führen. Das ist der Sozialpädagoge oder die Sozialpädagogin. Und diese Schule, die ich gemacht habe, gibt es quasi jetzt einmal nur, noch, nur mehr in Baden, glaube ich, und in Innsbruck. Es gibt es noch als Kolleg in, der, in Wien und in St. Pölten, also quasi nach der Matura. Und ich bin Sozialpädagogin ausgebildet. Ich kann im Hort arbeiten. Ich kann äh, mit verhaltensauffälligen Kindern oder schwerziehbar als da besser am Kassen. Ich war in äh, Praktikum bei den Schulbrüdern, mhm. also quasi alles Mögliche. Ich kann mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Das mhm. haben wir, es ist quasi so eine komplette Geschichte. Und da musst, musst du auch in alle musst du in alle Felder reinschnuppern, um zu merken, was dir am meisten liegt. Und ich habe dann nach der Matura äh, dann schon musiziert, äh, bei der Volkshilfe gearbeitet, in der Altenbetreuung, in der Heimbetreuung. Ich war Heimhelferin lange Jahre und habe in der früher geholfen, aus dem Bett zum kommen, was mir selber so schwer mhm. gefallen ist, und äh, habe dann ähm, und Heilpädagogik studiert. Und das war dann alles dann früh irgendwann und dann habe ich das Sonderheilpädagogikstudium nach dem ersten Abschnitt erfolgreich abgebrochen und habe dann äh, zu arbeiten angefangen in einer Wohngemeinschaft im 22. Bezirk äh, vom Verein Balance, die gibt es eh noch immer, wo ich dann in einer Wohngemeinschaft mit Kollegen und Kolleginnen 13 junge Menschen betreut habe, die so zwischen Psychiatrie und Netzpsychiatrie mhm. gebändelt sind, um zu schauen, was brauchen die damit, die irgendwie nicht auf die Psychiatrie müssen, sondern das irgendwie in Wohngemeinschaften oder in einer eigenen Wohnung
1: irgendwie schaffen. Ja, aber irgendwann hat der Austropop auch auf dein Leben insofern eingewirkt, dass du musikalisch richtig tätig geworden bist.
0: Also ich habe immer musiziert und äh, durch das großartige Zusammentreffen mit einem gewissen Günter Brödel äh, und auch einem Herrn Willi Resetaritz, die mir dann mit meinen Bands äh, auch als Vorband geholt haben, äh, wo wir dann auch gespielt haben mit Herz, damals nur die dialekt grunge rock band kassen. Ähm, ich dann einen Text schreiben durfte für ein Wille für das 50 verschenkte Jahre-Album, äh, und die dann gesagt haben, vor Mittag auf Tour, war dann so eine Zäsur, wo ich dann in Bildungskarenz gegangen bin, weil das mhm. war ja dann quasi, war ja Fortbildung, ne, mit dem ja. bahn auf Tour sein. Also, so nee. <lacht> naja,
1: da sind ja, wenn da 50.000 für dir stehen. Ja, ja. Ne? Also offiziell habe
0: war, war ich weiter so Sonderheilpädagogik ja. ja. studiert. Aber in Wirklichkeit war ich auf Tour in Wille. Und dann war es aber für mich schon so nach dem Jahr, dass ich mir dachte, okay, also finanziell geht das alles noch nicht aus. Und ich wollte ja dann nie gesangstechnisch was tun, mit dem ich zwar Geldverdiener hätte kennen. Also es gab natürlich Angebote, so Background bei Brunner Brunner. Mhm. Und so. Ich war bei befreundet da damals schon mit der Monika Ballwein, die mich dann damals auch mitgenommen hat für lukrative Jobs. Und das wollte ich damals nicht. Also ich kann das jetzt gar nicht beschreiben, ich kenne das jetzt gar nicht argumentativ, warum ich wollte es einfach nicht. Und da bin ich dann lieber wieder in den Sozialbereich gegangen und habe dann bei der Caritas angefangen und habe dort ein Wohnhaus geleitet, in, in Lanzendorf mit Lauter interessante alte Damen, die alle eine Behinderung gehabt haben. Und das war sehr spannend. Und da habe ich das Wohnhaus komplett beim kennern Das war, so was nickt man, quasi so ein großes Umrühren. Und da wird ich dann gearbeitet. Bis zu dem Zeitpunkt 2006, wo sie die musikalische Karriere und die, sage ich jetzt einmal, sozialpädagogische Karriere gleichzeitig nicht mehr ausgegangen weil beides fordernder und mehr geworden ist. Mir war dann auch immer klarer, dass ich viele musikalische Dinge, die mich interessieren, absagen so muss, weil sich das mit der beruflichen Geschichte nicht ausgeht. Und so habe ich 2006 dann für mich die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, ich kündige und damals konnte man die Abfertigung noch mitnehmen, was sehr wichtig für mich war, weil ich schon immer ein Mensch bin, der ein bisschen eine Absicherung braucht. Der wusste jetzt kann ich mir mal da verwirklichen mhm. und schauen, was passiert. Und ja, die Abfertigung habe ich noch immer, Gott sei Dank, im, im Hintergrund und konnte mit viel Zeit plötzlich dann noch viel mehr kreativ machen.
1: Aber Denk, die Band, gab es die damals ja, schon? Band,
0: ja. Band Denk wurde 2000 gegründet, tatsächlich ja. wirklich. Wir haben damals eine erste EP aufgenommen und ab 2002. Äh, ist losgegangen und dann war ja relativ schnell sogar ein Major Deal da, also quasi noch dem zweiten Album. Mhm. Wir waren ja damals bei der Universal äh, unter, also unter Vertrag für drei Alben. Das waren dann eben auch die Zeit mit Amadeus äh, Worts mhm. die ich, habe ich kennengelernt, sprich sämtliche. Auch Player, die, die man kennenlernen muss, damit man irgendwie weiterkommt, die ja irgendwie Journalisten, Journalistinnen, alles, was so in der Musikwirtschaft damals wichtig war, das Fotografinnen, also alles, was man so braucht. Das war eigentlich gut, dass das damals so war. Und dann haben wir drei Jahre, nach vier Jahre drei Alben dann produziert. Genau. Und dann haben wir uns mehr oder weniger selbstständig gemacht.
1: Ich kann mich erinnern an laut
0: mhm.
1: und da habe ich die damals gefragt bist du laut und deine Reaktion war ich bin laut
0: ja es hilft ja nichts
1: und das hat <lacht> man so tagt ja was weißt du, irgendwie so das ist ich bin laut <lacht> Das war auch wie wenn man so irgendwie den Wasserhahn auftritt und dann hast du geredet. Ja? Und das, das liebe ich bis heute an dir, dass du dir irgendwie nicht selber den Mund verbietest. Also du denkst nicht einmal dran, jetzt, dass du sagst, das darf ich nicht sagen aus dem oder dem Grund, sondern zack, du redest.
0: Also für mich war immer die Geschichte, man muss sich irgendwann entscheiden, wenn man in, irgendwie so vor dem Vorhang tritt und eine gewisse Öffentlichkeit hat. Hab ich habe immer das Gefühl, Entweder man entscheidet sie, ich schütze mich, was dann im, im größten Falle heißt, ich erfinde eine Figur, die ich dann bin, wenn ich draußen bin. Oder steht dann auf, da gibt tausend Zwischenschattierungen. Oder es gibt auf der anderen Seite dieses, da bin ich. Und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich halte es nicht durch, irgendjemand zu erfinden, weil ich ja dann nicht mehr so in fünf Jahren diese Person noch sympathisch finde, die ich da erfunden habe. Und das sieht man ja bei vielen Künstlern, die eine, eine Figur finden, dass die dann als Person in sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr hineinpassen in dieses Kostüm. Und das wollte ich nie haben. Also ich wollte dann nie plötzlich munter werden mit möglicherweise einer erfolgreichen Person, die ich nicht mehr bin. Und so habe ich mir okay, dann wachse ich halt mit dem und verändere mich mit dem, wie ich bin, mit allen Schwierigkeiten und glaube mir, mittlerweile nach 22 Jahren im Business, äh, der einfachste Weg ist nicht, den ich gewählt habe. Ja. Aber es ist für mich der, 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 der Gangbarste.
1: ja Aber ich glaube auch für die Menschen, die dir zuhören, weil also gerade deine jüngsten Lieder, ja wo du in erster Linie von dir erzählst ja. und das ist ja alles keine Geschichten in dem Sinn sind, sondern das sind ja Erlebnisse. Ja. Das ist sowas von authentisch. Und auch, wie du das moderierst. Ich muss dazu sagen, das sind Erlebnisse, die ich das letzte Mal bei einem der ganz, ganz Großen gehabt habe in diesem Land. Ja. Der Georg Danzer hat das ähnlich gemacht und ähnlich drauf gehabt, Nämlich, dass die Leute diese Geschichten zwischen den Liedern... Ja, sich das anhören, dass diese, diese Geschichten, die Lieder wie eine Brücke verbinden. Ja? Und das, das machst du großartig.
0: Für mich war es immer das Vaterste auf einem Konzert, wenn ich selber Konzertbesucherin war und ich durfte schon ob meiner Hippie-Eltern sehr früh äh, auf Konzerte gehen. Also ich kann lange Zeit überschauen. Für mich war es das Vaterste, wenn ich da unten gestanden bin oder noch immer da unten stehe und habe das Gefühl, ich bin nicht mit Personen konfrontiert, sondern mit einem Werk. Und da wird nur irgendwie das Musikalische dargeboten und den Rest, der wird versteckt, ja. Und mir ist lieber ein Unsympathler auf der Bühne, den ich seine Musik liebe und der mir dazwischen ein bisschen auf die Nerven geht, ist mir lieber wie jemand, der überhaupt nichts von sich preisgibt. Also, Tori Amos, geliebt und verehrt, einmal im Konzerthaus gewesen, in der Pause gehen müssen. Ja, also quasi dieses, äh, ich gebe gar nichts von mir, da sind die Lieder, ich setze mich hm. vom, voll verkehrt zum Publikum, äh, das, das halte ich ja nicht aus. Und wenn man niemand grießt, wenn die dann dort sitzt eine Stunde lang und sagt, nicht einmal Hello Vienna, dann, dann ist das, für, das ich habe es gehasst. Vielleicht hat es gar nicht
1: gewusst, wo es gerade ist.
0: Ja, und mit ja. dem wir verbringen gemeinsam Lebenszeit. Ja. Für mich ist es ja immer so, wenn jemand nach dem Konzert herkommt und ich verkaufe mit Muttern oder mit wem auch immer dann auch selber die CDs, wenn mich jemand anquatscht und mit mir etwas reden will, dann spreche ich mit der Person so, wie er mit dir jetzt redet, weil wir, wir verbringen gerade gemeinsam Lebenszeit. Und ich habe nie gehabt, dieses Hui, das ist jetzt ein bisschen eine nerdige Person und den will ich schnell loswerden, weil der hat in seine Plastiksacken 17 Zählen, die er ihm unterschreiben soll und er riecht ein bisschen streng und mit dem rede ich jetzt nicht, den Schau, dass ich schnell loswerde, sondern der hat genauso einen Eintritt gezahlt und hat genauso äh, jetzt Zeit mit mir verbracht, wie jemand, der aus dem Ei gepellt, mit guten Benehmen irgendwie sehr cozy vor mir steht ja, und ich ich will das, ich will das haben, dass die Leute alle gleich behandelt werden. Und genauso war es für mich immer, ob das jetzt der Georg Tanzer war, den ich kennenlernen habe dürfen, oder ob das eine junge Band ist, die irgendwo trifft, die sind für mich gleich wert. Die, also das sind Musikerinnen, das sind Musiker, die bemühen sich alle, der eine hat halt schon mehr, die anderen noch nicht. Das eine gefällt mir nicht so gut, das andere schon. Aber es sind alles Leute, in der Branche arbeiten. Und das ist so diese Grundhaltung, die ich habe. Und die sollten. Und die möchte ich mir bewahren, soweit es irgendwie nur geht.
1: Ich glaube auch, dass du das gar nicht aus dir rauskriegst. Dazu bist du zu impulsiv. Ja, also... Also, das ja, ist mein, mein Eindruck ja, von dir.
0: Ja, also, und ja. ich, ich wollte dann auch Eben diese, diese Quatscherei zwischen den, da gibt es ja un, ungelungene, ganz schlechte Ansagen von mir. Es gibt fürchterliche Interviews. Ja, so bin ich. Ja, also das, das ist dann heute halt auch oft, da tut man leid, manchmal ist dann halt mies oder manchmal rennt es nicht so gut. So sind wir alle. Ja, und auch wenn Leute unten stehen und sagen, ich denke heute nicht aus, ja. Ist so, das muss ja nicht sein. Ja, aber
1: das ist ja immer auf einer gewissen Ebene, beginnt man einfach zu polarisieren. Die einen lieben dich, die anderen dich. Ja, das war bei furchtbar. mir von
0: Anfang an. Also ja. polarisiert, also mit dem, mit dem Ding, eben mit meiner lauten Art, mit dem, wie ich heute halt schon seit 22 Jahren als Frau, der mit Jakob, mit meinem Dialekt spreche. Uh, gibt es einfach gewisse Segmente in der Öffentlichkeit und im Musikbusiness, die mit dem ganz schwer zurechtkommen, weil natürlich so, es gibt halt nicht so viele Leute, die so sind wie ich oder, oder so wenige davon haben die Öffentlichkeit, die ich teilweise habe, und dass damit viele Leute nicht zurechtkommen oder, oder erst irgendwie so ihre Vorurteilsseiten irgendwie ausreißen müssen aus dem College-Blog? Das bin ich gewinnt von Anfang an.
1: Ja, vor allem der Dialekt, glaube ich. Nicht? Ja, ja. Weil da wird einem ja schnell das Ordinäre Ja, vulgär,
0: ne? äh, 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 dumm. Also Frauen, die Dialekt sprechen, sind einmal ganz dumm. Vulgär oft. Ähm, simpel. Äh, also das habe ich, hab ich alles durch. Und das habe ich jetzt noch natürlich. Ähm, witzigerweise eher von... Sag jetzt absichtlich äh, Gleichalten oder Älteren. Also die Jüngeren, dann sind sie leichter damit. Äh, die haben irgendwie nicht so diesen Vorteilskoffer so be bepackt. Für die ist das irgendwie witzig oder sie verstehen ja nicht alles, was ich sage. <lacht> müssen halt nachfragen oder so. Weil natürlich Dialektwörter, die benutzt teilweise ausgestorben sind. Die erkläre ich dann gerne. Aber so diese, diese Bilder im Kopf, dieses Mundelige, dieses Ding, das haben halt eher sage ich einmal, Männer, die so in deinem etwas sind. Richtig,
1: ja, das ist, das ist, in, das ist uns mitgegeben worden, ja, ja, über die Medien. Gott sei Dank, muss ich sagen, also diese ganzen Sackbauergeschichten und der Gemeindebau im, im 22. Bezirk, der Goethehof und das alles. Aber die Frage ist, tut das weh, wenn man dir quasi da so äh, Vulgarität, wie heißt Vulgarität? Vulgarität, kann man ja, sagen. Ja. Ja, die, also ja. Oder das vulgäre, Es, tut, und es tut mir
0: nicht weh, ich kann, so wie immer, da bin ich dann mhm. wieder die Sozialpädagogin, ich kann ja die Sichtweise verstehen. Wenn ich jetzt da selber aufgewachsen bin in Kaiser Eversdorf und äh, habe es dort vielleicht nicht so lustig gehabt. Äh, und komme halt aus, einer, aus einem Background, wo man gesagt wurde, ich kaum schaff's, äh, du willst nicht da bleiben. Und die Leute rackern sie dann hoch und werden dann, weiß ich nicht, Musikjournalisten und haben sich sämtlichen Dialekt abgewöhnt, damit ja nicht auffällt, wo sie herkommen. Und dann komme ich daher, dann macht das, erzeugt das schon wieder Bilder natürlich. Ja. Aber ist okay. Ich finde es halt dann nur schade, wenn man sich das nicht hinterfragt, woher kommt diese diese Ablehnung? Warum kann ich da nicht ein bisschen zuhören und schauen, was da dahinter steckt oder so? Oder warum... Äh, weiß ich nicht, kann der Assinger eine Millionenshow auf breitesten Kärntnerisch moderieren und da regen sie dann halt aber, äh, ich sage jetzt absichtlich, äh, Bobo Wiener auf, dass, warum der die Mo millionen Millionenshow moderiert, der, der Kärntner Todel oder so. Äh, ja. Aber bei mir ist es natürlich gleich wieder ein Stück anders. Also ich habe dann, wenn ich Wienerisch rede im Fernsehen, äh, natürlich gleich ein größeres Bundesgebiet, die irgendwie sagen: kann ich nicht schön reden oder so. Also das, ja, schön, gesagt, sprechen. Schön,
1: sprechen. schön sprechen. Schön sprechen. Aber du hast zuerst gesagt, äh, ob meine Hippie-Eltern. Ja. Aber wie dein deine Mama gesehen habe, also vom Hippie ist, so, ist nicht mehr mehr für über, sondern das ist eine reizende, etwas ältere Dame.
0: Ja, na, aber meine wie Mutter, war das
1: als Hippie? Das na, meine, meine Mama
0: war 16, wie sie mich gekriegt hat. Ja. Und meine Mama ist ein 54er Baujahr. Und meine hm. Mama hat... Weiß ich nicht, während sie mich in den Schlaf gewiegt hat, Rolling Stones gehört oder mm -hmm. so. Ich bin nicht halt mit dem aufgewachsen. Ich war mit sechs Jahren im kommunistischen Stand-up-Club und habe mal in Sigimaro nachgeschaut mm -hmm. und habe dann in der Volksschule lektz like, mir am arsch gesungen, oh, ja. weil es mir nicht so gut gefallen hat. Also mit dem bin ich, ich war ich auf jeden Volksstimme fest. Das war für mich wie Weihnachten. Also so auf so ein Fixpunkt. Ja, also... Mit, mit solchen Eltern bin ich, bin ich einfach groß geworden. Ja, mein Papa hat zum Frühstück äh, am Sonntag die Prolettenpassion aufgelegt und wir sind mit der Bauer trägt das ganze Land <lacht> auf den gebeugten Rücken, sind wir beim, bei der Nutella-Semme gesessen. Ja, also das ist, mit dem bin ich groß geworden.
1: Sag, man darf ja darüber reden, du hast ja einen Runden.
0: Ja, gehabt.
1: Ja, gehabt. <lacht> äh, in dem Zusammenhang erinnere nicht nur ich mich, sondern auch die Susanne an, ein, an eine Aussage von dir in der Doku, die der Gröbchen gemacht hat über den Wolfgang Ambros. Ja, 70 ist nicht das neue 60 und das ist so ein Blödsinn, äh, womit du auch zweifelsohne Recht hast. Wie geht es dir mit der Lebensmitte, wenn man, so will, wenn man 100 werden will? Na,
0: ich komme an, äh, so wie eigentlich... Wenn man ganz ehrlich ist, wir eh ständig den Auftrag haben, seit wir quasi auf die Welt gekommen sind, uns ständig anzupassen, dem Lebensalter, dem wir gerade haben. Also ich glaube, die schlimmste Lebensphase, sprich das Trotzalter, habe ich hinter mir. Manche Leute stecken da länger drinnen. Wir sind ja ständig gewohnt, hormonell und durch die Gesellschaft uns anzupassen und zu schauen, was ändert sich jetzt wieder. Wir Frauen sind das sowieso Oberchampions, weil sie bei uns hormonell einfach im Laufe des Lebens viel, viel öfter was ändert, nämlich monatlich als äh, bei Männern. Also wir sind diese ständigen Lebensänderungen und einmal bin ich gut drauf und dann wieder zu Tode betrübt und plötzlich bin ich wütend und weiß nicht warum. Das sind wir gewohnt. Ähm, und jetzt bin ich plötzlich 50 und ich merke schon, dass das was anderes ist, wie wenn man 30 geworden ist. Mit 30 glaubt man zwar, alles ist ganz fürchterlich, aber liebe 30-Jährige, <lacht> es ist lustig, 30 zu werden. Ähm, ich finde es auch sehr unfair, dass das Thema... Alt werden und Wechsel bei Frauen nur immer so ein Tabuthema ist, weil wenn mir wer vor 20 Jahren erzählt hat, was da auf mich zukommt, hätte ich mich schon früher darauf eingestellt. Also es ist kein Gaude. Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, aber die nehme ich an, weil es hilft ja eh nichts. Und ich denke mir, jetzt bin ich 50, mit 49 ist mir schlechter gegangen. Mir geht es meistens immer in meinen Lebensphasen so vor diesen großen Zensurjahren immer schlimmer. Jetzt denke ich mir, okay, das nächste Furchtbare wird 60, jetzt habe ich den 50er erledigt. Also, ja, also, es ist tatsächlich so, es ändert sich immer was. Es ändert sich natürlich als Bühnenperson äh, noch mehr, weil halt dieses jung, frisch, drum kommt ja dieses 50, ist das neue 30, ja, von dem kommt ja das, dass man alle immer ganz jung sein müssen. Das ändert sich, natürlich dass man sagt, okay, es ist so knackig schaue ich nicht mehr aus und überlege mir jetzt da halt vielleicht mehr, ob ich mir jetzt doch schmink vom Auftritt, was früher nicht so mein Ding war. Aber so ist das nun mal. Und ich bin, so wie wir gerade gesprochen haben, ich habe bis jetzt nie hinterm Berg gehalten, was mich als Person beschäftigt und ich habe überhaupt nicht vor, jetzt damit aufzuhören, nur weil es jetzt da vielleicht ein bisschen kritischer wird und vielleicht sie nicht so gut ausgespielt. Oh, was es nun mal?
1: Und du singst auch darüber. Es gibt ja ein wunderbares Lied, wo du über deinen Partner singst, wo man hinter gewissen Dingen, die der Partner so von sich gibt, ja, nicht nur Eigenartigkeiten vermutet, sondern im Grunde subsumiert das dann als Liebe.
0: Ja. ja
1: wann er ewig umrührt. Ja. Ja, wann er sie laut schneidet. Ja. Und so weiter und so fort. Ich kenne das, das ist bei mir daheim ganz genauso. Ja? Also meine Frau liebt dieses Lied.
0: Das Publikum liebt es. Ja. Also wir haben Gelächter vom ersten bis zur letzten Zeile bei dem Lied, weil es jeder kennt.
1: Ja, und weil, ganz genau, weil es jeder kennt. Weil man selbst, also das Partner, männlicher Partner, es fällt doch gar nicht auf, dass du noch essen schneidest <lacht> oder dass den Kaffee so lange umrührst, bis der Löffel nicht mehr, mehr sichtbar ist oder so. Aber das auszuhalten... Das ist dann Liebe. Ich glaube das hast,
0: heißt, ich in dich Gut. Ich hab dir geht mit mir einander. Das man es aus heute tut. Nicht Gasen stand das Burg, der alles auf die Wacht scheint tut. Ich muss wohl Liebe sein. haben auf jeden unserer Alben ein Liebeslied drauf. Und ich habe mir bei dem im bei, Erdbein und Musik überlegt, was ich jetzt mit 50 Jahren, die seit 15 Jahren in einer festen Beziehung ist und auch vorher schon lange Beziehungen hatte, also ich bin ein Beziehungstier, äh, über was soll ich jetzt noch singen? Also was, was, ist, das Liebe, was ist das Liebeslied? Ja? Also, ein Catch-a-Grenade-Feuer, also, ich glaube, das Thema haben wir alle durch. Also, ich fange sicher keine Granate für jemanden ab, also, das kann ich anhageln. Und für mich war dann eben so diese Geschichte, wo ich dann über mich nachgedacht habe, was ist es? Liebe ist, dass ich, obwohl es mich stört, die Eigenheiten meines Partners, mit dem ich zusammenlebe, gut aushalten kann. Und wenn das jemand anderer macht, ja, wenn jemand anderer so sein Leffe anschlägt, nachdem er umkriert hat, da gehe ich. Also Wenn jetzt einer von euch das macht, dann wie ich, und gehe. Ja. Aber weil ich den so lieb habe, merke ich zwar, wie das leichte Wiedergefühl in mir hochkommt, aber ich das total gut aushalten kann, weil ich den lieb habe. Und das Schöne ist, dem geht es ja genauso wie mir. Der findet ja bei mir auch total viele Sachen, sicher nervig bis geht, nicht mehr. Und er macht nicht einmal ein Lied darüber. Also es ist ja noch mehr Liebe von meinem Partner, dass er das nicht einmal thematisiert, was er ihm stört. Und das ist halt für mich ein Liebeslied einer 50-Jährigen, das halt bei Menschen sehr gut ankommt.
1: Aber man kann das sogar vermissen, wenn er oder sie es auf einmal nicht mehr macht.
0: Auf das
1: Wort bin ich. Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht, wieso? Aber äh, der Titelsong deines jüngsten Album, Albums Erdbeeren und Musik, das ist ja auch nicht einfach so eingefallen, sondern da steckt ja was dahinter.
0: Ja, die Geschichte ist, ich habe mir auf dem Album ähm, Stationen überlegt, was hat denn die Birgit Denk mich selber so in den letzten 50 Jahren so geprägt, dass es ein Lied braucht. Nämlich, was mich sehr geprägt hat und was andere nachvollziehen können, wo ich davon ausgehe, dass jeder gewisse Lebensstationen in seinem Leben durchfeiert. Und eines der, 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 der Geschichten ist, dass ich als 16-Jähriger das erste Mal von meinen Eltern losgelassen auf ein Festival durfte, mit einem Aufpasser, mit einem wau wow wow, wie man bei uns früher gesagt hat dazu. Ein gewisser Jackson, also sich nur wieder Hippie-Öltern, ja. ich kenne kaum Eltern, die ein Kind mit einem Jackson weggelassen, mit einem Kalle oder einem ja. Stefan, aber kein Jackson. Und dann war wir in Wiesen und ich habe geschaut, dass ich den Jackson schnell verliere, der Jackson war für mich der Aufpasser von meinen Eltern, den brauche ich dort nicht. Und ich bin dort alleine dann durchs Festivalgelände, es war ein legendäres Jazzfest damals noch in Wiesen und ich bin ja eigentlich mit diesem Wissen hingefahren, der ein paar Jahre ältere Schwarm aus dem Internat äh, ist immer am Jazzfest, den muss ich finden, das ist der Auftrag. Und dort bin ich herumgerannt und habe dann den sagten gesucht und gefunden natürlich und der war auch alleine dort und dann gab das eine das andere und für mich war es ein wahnsinnig schöner Tag, weil ich dann halt mit diesem Schwarm dort am Jazzgelände, mein erstes Ribislweih-Ochtel trinkend, ähm, das Jazzfestgelände verlassend dort auf dem Hügel, auf der Anhöhe, wo jetzt der Campingplatz ist, war damals noch nichts, hat man sich quasi in die, die Wiese legen können und hat auch das Fest gesehen, und habe dort meine Zeit verbracht. Und irgendwann um halb zwei, halb drei in der Nacht habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mal ob der Jackson oder alles, damit ich mit ihm wieder nach Hause fahren kann. Damals keine Handys. Der hat sich dann auch gedacht, pass auf, mir habe gern und ist heimgefahren. Und das war mir auch egal, weil ich so beseelt war, ob der Verliebtheit und dieses Festivals und dieses Freiheitsgefühls, das man halt nur als 16-Jähriger haben kann. Und dann sind wir zu Fuß nach Wiener Neistadt gegangen. Äh, was sehr weit war, einfach, ah, total wurscht, Was ist alles so egal mit 16. Und dieses Gefühl war das, was ich mir konservieren wollte, in dem dann dieses Lied geschrieben worden ist und in dem ich dachte, habe, eigentlich war das so ein Meilenstein, wo ich dachte, habe, ich möchte meine Zeit mit Männern verbringen, die ich suche, den ganzen Tag, die ich, die ich haben will. Ich möchte mir Musik geben, weil ich möchte Festivals, ich möchte viel Fremder leider auf und ich möchte dieses Freiheitsgefühl haben und dieses Zu-Fuß-Gehen und dieses Gefühl. Und das Lied ist dann eben Erdbein und Musik wiesen Erdbeergemeinde.
1: Zwischen Erdbein und Musik, sind wir
0: in der Wiesen.
1: mit den Männern, hast du ja dann auch wirklich konsequent durchgezogen. Ja. War, hieß er Alfio? Ja, der
0: heißt tatsächlich Alfio.
1: Und mit dem Familiennamen? September.
0: September, September auf Italienisch. Ja. Und
1: der hat quasi, der hat dich dazu verleitet, nach Süditalien zu
0: Genau, mit flüchten. 19, da gibt es eben auch das Lied am Album, hm. das Alfio September hast. Ich habe meinem jetzigen Partner, den Alex Horstmann, schon vor Jahren die Geschichte erzählt und der hat den Namen Alpha September so klangvoll gefunden, dass er gesagt hat, da müssen wir liert schreiben. Und Alfio September war auch damals eine Geschichte, wo ich mit 19 frisch aus dem Internat gekommen bin, wusste, ich fange im Oktober zum Studieren an. Ich wohne noch bei meinen Eltern, versuche aber irgendwie einen Job zu finden, damit ich mir eine Wohnung leisten kann. Also in dieser Aufbruchssommerstimmung. Und bin mit einer Freundin nach Wien gefahren, damals war Wien nur die große Welt, und habe an dem Abend äh, in einem Kaffeehaus in der Nestiftgassen einen Italiener kennengelernt, der auf Europa-Tour war, alleinig, und auf seiner letzten Station, bevor er wieder nach Sizilien gefahren ist, äh, in diesem Kaffeehaushalt gemacht hat, weil es in der Jugendherberge war, in der er geschlafen hat. Und mit dem habe ich mir dann die Nacht um die Ohren geschmissen. Mit einer bis halb vier in der Früh habe ich dann alles, was ich heute halt gewusst habe in Wien. Das ist das Rathaus, <lacht> das ist das <lacht> Parlament. Äh, habe dann auch in dieser Jugendherberge genächtigt und wir sind dann, äh, haben uns getrennt am nächsten Tag. Und mit, einer, mit einem Wissen, das man halt nur als 19 jähriger haben kann, das ist er, habe ich versucht, seine Adresse außer zu finden. Und habe dann eben nach einem Tag Treffen und einem Brief beschlossen, ich fliege nach Sizilien im September. Meine Mutter hat sich wahnsinnig gefreut über den Umstand. Sämtliche Freunde von ihr haben mir gesagt, auf, die bleibt dort, die kriegt 20 Kinder. Oder die anderen haben gesagt, auf, ja, ja, warte noch, Mafia, die werden sie irgendwo mit Betonpatschal ins Meer schmeißen, weil es so das ist, also solche Sachen waren. Und die bin dann nach Sizilien. Und habe all für September getroffen. Die Liebe war dann relativ so, wie so dies bei 19-Jährigen, nach zwei, drei Wochen vorbei. Ich bin dann wieder nach Hause geflogen. Aber es war total schön, weil ich plötzlich Sizilien, man soll es nicht glauben, in einer anderen Kultur war. Also das hat mit Mitteleuropa damals zumindest nicht viel zu Tun gehabt. Die haben alle kein Englisch kennen, nicht mit Händen und fürs habe ich mich irgendwie versucht zu. Erkenntlich zu sagen, italienisch war Teil, also wir haben auch einen Dialekt dort und so. Also es war irgendwie recht, recht witzig, aber ich bin jetzt total doch Happy End von der Geschichte, die erzähle ich dir jetzt auch neu, weil wir haben dieses Lied Alpha September September auf dem Erdbein- und Album drauf und ich habe All für September in persona ja dann nicht mehr gesehen und habe auch kurz gegoogelt, habe nirgends gefunden und vor einem Monat kriege ich eine E-Mail, Uh, wo draufsteht, hello, my name is für September, I'm the real für September <lacht> Und uh, er wollte nur fragen, ob ich eh diese Birgit bin von damals. Mhm. Und er hat sich das Lied jetzt übersetzen lassen, weil er nicht genau gewusst hat, ob das jetzt was Positives <lacht> ist und ob es da überhaupt um geht. Und so. und das war total nett, weil ich habe dann gefragt, wie er zu dem Lied gekommen ist. Und er hat mir erzählt, er war bei einem Gesundheitscheck, den man halt, der ist halt auch schon seine 54 oder so, äh, den man halt zu so tun im Jahr. Und da ist er gesessen in, in der Klinik und es hat so lang gedauert und dann war er schon so fad. Und er hat das erste Mal in seinem Leben das getan, was wir alle schon getan haben. Er hat seinen Namen gegoogelt. Und witzigerweise, er googelt Alfio September <lacht> und das Erste, was kommt, ist das, das Spotify-Fenster mit Lied. <lacht> und er hat sich dann das Lied auch und war halt komplett von dem, wegen besteht nur aus seinem Namen, es ist hymnisch vorgetragen.
1: Aber Birgit, äh, Live-Musik, du hast mir gegenüber auch einmal eine so wunderbare Erklärung gegeben dafür, was Live-Musik eigentlich bedeutet, nämlich für die Menschen da unten, nämlich, dass die da, da gibt es dann keine Unterschiede im Publikum.
0: Ja. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass gerade bei, bei Popularmusik, die ja versucht, weit zu gehen und nicht äh, so, so kleine Segmente zu bedienen, dass gerade bei Popularmusik die Schöne ist, dass wir es schaffen, äh, Menschen aller Altersstufen, Couleurs, politischen Einstellungen, äh, weltanschaulichen Ausrichtungen auf einen Haufen zu bringen. Und ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist. Und auch in Zeiten wie diesen, wo jeder nur in seiner Internet-Bubble drinnen sitzt und eh nur das vorgesetzt kriegt durch die Algorithmen, was er sagt, genau, stimmt, recht oder... Und glaubt irgendwie, das ist die Meinung aller und alles andere ist ein Blödsinn, dass wir jetzt wieder zusammenkommen müssen. Und es braucht ganz viel Konzerte, 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 wo die Menschen wieder die Möglichkeit haben, beim Bier anzustellen, wo man dann miteinander ins Trotschen kommt, weil es so lange dauert oder weil die nicht weiter tut oder was auch immer, wo die Menschen dann plötzlich drauf kommen, Moment einmal, das ist ein Impfgegner und die haben in der ersten Sekunde das erste Mal impfen lassen und normalerweise hätte man sich jetzt im Internet alles hassen. Aber Hausnummer, wir stehen jetzt gerade beide beim Denkkonzert oder beim Seiler Speer oder bei der Ina oder bei wem auch immer, und haben denselben Musikgeschmack und finden beide das Konzertleibern, also können wir beide doch nicht so komplett das Sautrotteln sein. Und vielleicht hat ja jeder seinen Grund, warum er so reagiert hat, wie er reagiert. Und, äh, jetzt sind wir wieder gemeinsam, ja. Jeder mit seinem Vogel, den er hat. Und das kann Konzert, äh, das, das Menschen, die Schulter an Schulter, jetzt erlebt beim äh, im happel -Stadion. ich bin absichtlich genau da ausgegangen, Heimkunft mit Schreien, äh, wo du das Gefühl hast, da sind zumindest alle vereint in diesem, wir wollen gegen diesen Krieg auftreten, aber ich denke, das ist die Mehrheit der Bevölkerung und die dann alle gemeinsam, das schaust du schaust ein bisschen auf die Ränge auf und da schaut jeder anders aus und das ist das Gefühl, die jetzt gemeinsam irgendwo im Internet, die denn sie schimpfen ohne Ende und jetzt erstengerns oder sitzen und grölen gemeinsam haben. Das ist was Verbindendes und sowas braucht
1: Das gefällt mir sehr, auch als Schlusswort. Du hast jetzt die Möglichkeit, noch etwas zu sagen, was ich vergessen habe oder woran ich nicht gedacht habe, was dir wichtig wäre als Botschaft. Die ganze Welt ist da draußen. Ja, ja, okay.
0: die ganze Welt hat auf mich gewohnt. <lacht> 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 also ich denke mal, das, was uns gerade allen Musikschaffenden ein bisschen unter die Nägel brennt, lei, und traut euch wieder aus. Äh, kommt zu uns, geht auf Konzerte, kauft euch Tickets, äh, kommt zu uns, wir darben alle. Also auch die, wo ihr glaubt, naja, die sind in der Hitparade, die muss reich sein, also wir, wir brauchen euch, äh, damit das Werkel wieder weiter rennt und äh, wir, wir wünschen uns, dass die Leute einfach wieder zu den Konzerten kommen, was im Moment bei vielen, vielen, vielen nicht der Fall ist. Alles wird gut und wir spielen gern für euch.
1: Und wir gehen alle gern hin. Liebe Birgit Denk, herzlichen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Liebe Susanne, hörte das gut an? Das war sehr schön und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder da bist ja. und auch dich laden wir gern wieder ein. Alles Liebe, Danke. alles Gute, Bussi, Baba. Dass du mir
0: angehst, bist du fuhr, wenn du da bist, ist alles gut. Wir uns verstehen, ohne Wut, das muss wohl Liebe sein.